0: 喜欢上沈岩，是我小学四年级时，在学校礼堂，他作为合唱团合唱团领唱，那天籁般的声音，让在跟同学窃窃私语的我，忍不住伸着脖子张望。少年的沈岩，嗓音清亮，整个人闪闪发光。从此，在课间操场上，我的目光一直追随着他。也知道那时，我才知道他从七月，他从七岁就学声乐，已经拿下大大小小许多奖项。我还在本市的春晚上看到了他的表演。对音乐没有多大兴趣的我，开始特别认真的学钢琴。我不止一次幻想他独唱，而我为他伴奏的样子。也因为他，我开始盼望长大。爸妈至今不解，以前为练钢琴又哭又闹的我，怎么一夜之间转了心，并且许下了将来要报考音乐学院的志向。记得那是初二，学校举办第一节校园艺术节，我终于获得与沈岩同台演出的机会。他的男生独唱配上我的钢琴伴奏。我不记得整个表演过程，只记得结束时他牵着我的手一起向观众鞠躬谢幕。我整个人都是抖的，手心全是汗。他却用温柔而坚定的声音说：“别紧张，你弹得很棒。”那份稳妥。宽怀令少年的我产生了深深的信赖与依赖。是的，因为神言，我选择了艺考这条路。那年高考，我填了跟他相同的志愿，最终我俩双双考入音乐学院。他在声乐系，我在钢琴系。小学、初中、高中、大学同学，这次在外，这是。这在外人看来是多么深的缘分，但只有我知道，这缘分不是听天注定，而是人为。可是沈焉并不知情，甚至我爸妈请他多多关照我时，他惊呼：“王希迪，咱俩好像从初中到大学都在一个学校。”听到这句话，我心里有些小失望。我明明在想，我明,明。我们明明小学就在一个学校。大学校园里的沈岩是耀眼的，不论成绩还是舞台曝光率，以及颜值，他走到哪里都是焦点。追他的人排成排，可他的拒绝也很直接。我现在还不想谈恋爱。不恋爱并不代表我就有机会。大二暑假一起回家的火车上，我鼓足勇气将我的耳机塞进他的耳朵。这里面放的不是歌，而是我的录音。沈岩，我喜欢你，很久了，久到那时候我还只是一个四年级小学生。他的回答是：“嗯，谢谢。”可是，我也知道你是最好的朋友。那一刻，我好想哭啊！可我劝慰自己，能够做到最好的朋友，也是很荣幸的事。更何况，未来那么长，我还是有机会的。大学毕业那年，很多文艺单位向陈烟伸出感染枝，但最终他选择回家乡少年宫当音乐老师。于是，原本打算考研的我也去了少年宫找工作。说来幸运，我去之前刚好有一个钢钢琴老师辞职，我正好补了缺。少年宫的工作相对清闲，每周日又周日接寒暑假上课，其余时间也不坐班。工作清闲，收入也相对微薄。我以为和沈岩同在一个单位会是我的机会，然而我又错了。少年宫的工作量不大，但沈岩却很忙碌。他除了义务给陈郊一所小学,小学当编外老师，每周去上两节音乐课外，还帮这个学校筹建了一个合唱合唱团。我曾陪他一起挑选团员，审演的标准令我炸舌。组建合唱团当然要挑形象好、性格外向且声音条件好的，可他却相反，只挑那种性格内向、自卑、先天条件不足的孩子。为了这些零月零基础的孩子，沈岩几乎没有言语生活。但除了本职工作外，其他时间几乎都用来辅导这些孩子。说是合唱团，却是每个孩子都要一对一的从零交起。那是怎样一些五花八门的孩子呀？让他们练发声，有人学驴叫，沈岩却能特别开心地说：“很好啊，你的声域很宽。”有的孩子上了好几节课，依然不肯张嘴。沈烟从不批评，而是鼓励。音乐起来时，你的声音虽然没出来，但你的表情很到位，说明音乐进你心里了。几次围观他给这些孩子上课，我心头火起，但沈烟却一副乐在其中的陶醉感。我知道他脾气好。但我从来不知道可以好到如此程度，好到我都希望自己也是他的学生。少年宫的收录微博，沈岩的合唱团又是义务的。为了买一架钢琴以及给孩子们买演出服，沈岩开始在酒吧做驻唱。他本来就轻瘦，工作之后整个人越发单薄。他虽不说，我也知道他过得很辛苦。有一次。路过他的出租屋，我想顺便请他吃个饭。正值盛夏高温，可他居然连空调都没有开，整个人热得像水兔子。临出门时，他把空调打开了。我问他：“都要出门了，还开空调干嘛？”他说：“一会儿孩子们来上课，等吃完饭回来，屋里的温度就降下来了。”也许。从那一刻起，我开始对沈焉有点死心了。我汗流浃背的去找他，他没想到开空调，可因为孩子的到来，他提前给屋屋子降温。在细节，在细小的温细节里，我看到了在意与不在意之间的温差。还有一次，我帮沈焉的合唱团做伴奏。那是合唱团成立以来的首场演出，说实话，孩子们的表现并不好。其中有一个孩子临阵脱逃，根本没上台，可在台下指挥的沈燕热泪盈眶。表演结束时，他跟每个孩子拥抱，夸他们是好样的，包括那个临阵脱逃的孩子。他说：“你在台下跟唱，我看到了。”很好，我们学唱歌不一定非得唱给别人听，唱给自己听也不错。那天孩子们回去后，我对沈岩实话实说，我不认为这些孩子有什么天赋，更不认为他们可以在唱歌这条路上创造什么奇迹，他们只是在浪费你的青春。没想到。沈岩会因此跟我翻脸，他几乎是控诉般的在我兜家底。那个叫小新的男孩加入合唱合唱团前，从未在课堂上发过言。谨言的作文写得非常漂亮，他自己在自己，他现在自己在写歌词。刘志远无师自通的学会了吉他。方静的学习成绩从全班倒数第二，如今变成了前十。他甚至用鄙夷的语气对我说：“像你这种从小到,到大一帆风顺的一帆风顺的人只知道艺术是用来美化生活的，甚至把它当成饭碗，却从来都不懂，它能治愈人心。”往我跟他从小认识。他居然如此批评我，那天我摔门而去。很长一段时间里，在单位遇见沈晏，我都视他为空气，但内心里我期盼着他的道歉。很可惜，从他路过我那时，路过我是那高人的表情里，我丝毫看不到歉意。那些孩子，是是他的心头肉，说不得，碰不得。那么我呢？那么多年，他唱我岁，甚至不及他与那些孩子的萍水相逢。这一次，我开始认真思考我们的关系，也不得不承认，一直以来真的是我一厢情愿。我开始答应爸妈去相亲，老大不小的我，不想在一个人不爱我的人身上去掷光阴了。孙斌。是我在相亲时认识的，无论整工作、长相还是性格，都让我无话可说，而他对我也算是一见钟情。可我始终却暗暗拿他与沈岩比较，一想起沈岩，内心还是疼的。我自己也很清楚，如果不放下他，那么就很难开始一段新的感情。于是，我开始找沈岩谈谈。无论是最后的机会，还是最终的死心，我需要一个结实的句号。那天，我去居，出场的酒吧找沈岩，看着台上的他，我的心还是特别疼。我想起当年的自己和那个小男孩。沈岩的声音已经从稚嫩到些许沧桑，而我还是那么在乎他。今天晚上，我一边听歌，一边喝着啤酒落泪。等到沈岩的工作结束，我已经喝了很多，但头脑，但头脑却前所未有的清醒。我借着酒力，彻底向他坦白：我还是喜欢你，从九岁到现在。可是，我就想知道，你喜欢我吗？如果不喜欢，那我会永远走开。然后那天晚上，沈焉给我讲了一个故事，他童年的故事。这个故事让我的酒醒了，也让我的爱情梦碎了。沈焉有一个非常糟糕的原生家庭，一个酒梦子型的父亲和一个幽怨暴躁的母亲。父亲开了一家建筑公司，为了揽生意，常年喝酒应酬，每次喝醉回家，要么耍酒疯，砸东西。要么打老婆孩子，母亲呢一边与父亲对骂，一边拿沈焉当出气筒，然后再用钱来打发他。那样的童年是场灾难。沈焉曾不止一次想离家出走。有一次，沈焉被醉酒的父亲打到耳鸣、鼻子流血，拼命地逃出家门。他家在五楼，等他跑到三楼时，邻居家的门开了，一对俄罗斯夫妇在那一天。收留了他，他们没像其他邻居那样责备他的爸妈，同情他的遭遇，而是帮他处理好伤口，把他领到钢琴前，教他唱歌。他记得很清楚，那是一首英文歌《卡萨布兰卡》。他在连英文字母都不认得的情况下。用不到两个小时的时间学会了，他在唱，那对俄罗斯夫妇在喝那个悲伤绝望的午后，这对夫外国夫妇和音乐深深的影响了他。也就是从那一天起，沈岩有了自己的避难所。每当父亲喝醉，他就会去三楼的邻居家，这对外国语学院的夫妇乐成的教他唱歌、弹钢琴，也告诉他音乐会给你神秘而。不留姓名的帮助，在交流沈岩几年后，夫妇俩回国了，但他们却把一份乐观以及用歌声治愈自己的能力留给了沈岩。最悲伤时，沈岩就跑到公园里空旷的山上，放声歌唱。他在歌声里清晰的看到了自己的理想：长大以后做一名音乐老师。用歌声治愈更多像自己一样的孩子。我终于明白，为什么沈爷的合唱团只选那种最不具表演天赋的孩子。他在寻找自己的同类。就像他自己说的：“只要跟孩子们在一起，我感觉自己好像是不需要爱情的，或者说像我这样的人，是扛不起婚姻的。我有自信成为一个好老师。”但我不认为自己会成为一个好丈夫。看着孩子们张开嘴、打开口腔，我知道他们多了一个自信的本事。尤其是看着他们站在舞台上，灯光打在他们脸上时，我都激动的想哭。再小的舞台，只要站上去，见识了歌声、掌声，他们就不会允许自己的人生跌到阴沟里，就有了自己的小世界。如果不是这些少年，如果不是这些年看着他是如何对待那些孩子的，我一定会觉得他说的这些都是拒绝我的托词。可我知道那一天才彻底了解了沈晏。这么多年，他一直在用音乐缝合那个支离破碎的自己。我做不到像他这样，但我相信有人就是这样活着的。他不爱我，不是因为我不好。而是因为他的生命里有比我更重要、更令他快乐的事情。那一刻，我真的放下了沈岩。如今的我以为人妻人母，而沈岩依旧单身。随着他的声名远播，以及始终在线的颜值，追他的姑娘还是很多，可他至今没有恋爱。很多人质疑他的性取向，有人断言他一定受过感情重创，甚至有一位热爱文字的家长为他写了一篇文章，称他好像是一个不需要性生活的人。而我知道，这个经济系大男孩只是跟他的工作坠入了爱河，孩子、音乐就是他的伴侣。沈岩的合唱团渐渐在圈内小有名气。曾经有校外培训机构高薪聘他，他都拒绝了。他依然靠去酒吧驻唱的收入养活自己和合唱团，用音乐去搀扶那些内心友善的、内心有伤的孩子。他依旧那样阳光帅气，但每次看见他，总让我想起电影《放牛班的春天》里那个发际线退、那个发际线退、那个、手的马修老师。于是我取笑他。是放牛班的班长，他超级喜欢这个称呼，还让孩子们叫他牛班长。与我们少年宫一墙之隔的是公园，前几天芙蓉花开到荼蘼。陈烟突发奇想，拿着手风琴，带着孩子们去芙蓉树下上课。我路过时，恰好看到他在给孩子们唱歌。只见沈岩投入的拉着手风琴，边走边唱，孩子们围绕着他，歌声朗朗。突然，沈岩腾出一只手，晃了一下芙蓉树，小伞样的芙蓉花应声而落，孩子们惊呼，纷纷伸手去接，去接那些花儿。那一刻，花儿与少年都美的令人热泪盈眶。我忍不住感慨，若干年后，这些孩子想起此情此景，也一定会感慨万千吧。人生，只如初见。沈言沈言声音如天籁，笑容若晨星。而眼里的他，归来，仍是那个赤子、赤诚少年。就像梭罗所说，一个人若能自信地向他梦想的方向前行进，努力经营他所向往的生活，他是可以获得通常意想不到的成功的。世俗意义里，沈焉无房无车无积蓄，是一个如假包换的 loser， 但他的快乐与成功，隐秘且伟大。第一次文献给沈岩，献给那些为孩子们呕心沥血的老师。